0: Willkommen zu einer neuen Episode von BuzzZoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Dahlmecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um the Internet of Things. Oder auf Deutsch auch äh, das Internet der Dinge. Und ähm, traditionell verlese ich jetzt, eigentlich wollte ich nur den ersten Absatz des, der Wikipedia verlesen, aber der Dirk hat mir jetzt den zweiten Absatz auch noch hingepastet, damit ich ein bisschen mehr vorlesen muss. <lacht> ja, also das Internet der Dinge, abgekürzt IDD, auch alles Netz oder Englisch Internet of Things, Kurzform IoT ist ein Sammelbegriff für Technologien einer globalen Infrastruktur der Informationsgesellschaften, die es ermöglicht, physische und virtuelle Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen. Mit Technologien des Internets der Dinge implementierte Funktionen erlauben die Interaktion zwischen Mensch und hierüber vernetzten beliebigen elektronischen Systemen sowie zwischen den Systemen an sich. Sie können darüber hinaus auch den Menschen bei seinen Tätigkeiten unterstützen. Die immer kleineren eingebetteten Computer sollen Menschen unterstützen, ohne abzulenken oder überhaupt aufzufallen. So werden zum Beispiel Miniatur, ach du meine Güte, miniaturisierte Computer, sogenannte Variables, in verschiedenen Sensoren direkt in Kleidungsstücke eingearbeitet.
1: Ja. Mal wieder ziemlich erschöpfend,
0: (lacht) die Erklärung.
1: ich, ich, Ich fand den ersten Absatz, deswegen hatte ich dich gebeten, auch den zweiten vorzulesen, den ersten fand ich so ein bisschen sehr abstrakt. Das und, stimmt. Äh, ja. der, der, der zweite löst das so ein kleines bisschen auf. Ähm, wenn ich Internet der Dinge höre oder äh, IoT höre, denke ich immer zuallererst an den Kühlschrank, der als Beispiel genannt wird.
0: Der wird immer so gern genommen, ne? So nach dem mhm. Motto, wenn dein Kühlschrank merkt, das Bier oder die Milch oder der Käse oder die Wurst ist alle, dann bestellt er automatisch beim Händler irgendwo, ne? Neues mhm. und es wird automatisch geliefert, ja.
1: Und das Bild gibt es irgendwie schon viel, viel länger als es das Internet der Dinge gibt. <lacht> ich ich, ich, ich habe keine Idee, wo das herkommt, weil, also wir haben unseren Kult schon einigermaßen unter Kontrolle.
0: Ich glaube, das ist vielleicht so, gerade in der frühen Zeit ähm, der Informationstechnologie könnte ich mir vorstellen, dass das sowas war, was sich die Leute leicht vorstellen konnten.
2: Hm, Weil da gab es schon, ein gutes Beispiel, da gab's schon ja.
0: Online-Shops, ne? Das heißt, man hm. wusste, man kann im Internet was bestellen hm. und ähm und dann sage ich mal so den Schluss zu ziehen ja warum muss ich denn manuell in meinen Kühlschrank reingucken und muss äh, ne und muss gucken was fehlt und dann eine Einkaufsliste schreiben wenn doch eigentlich der Kühlschrank irgendwann vielleicht auch einen kleinen Computer eingebaut hat und das dann selber und selber ans Internet angeschlossen ist und der könnte das doch dann auch automatisch machen wenn ich die letzte Flasche Milch rausnehme oder die vorletzte Flasche Milch rausnehme dann macht er automatisch eine Bestellung Und ich glaube genau. das konnten sich die Leute am ehesten vorstellen äh, dass irgendeiner das Bedürfnis hat, die Farbe der Glühbirne in der Deckenbeleuchtung seines Wohnzimmers mit einer Spracheingabe zu ändern. Das konnte sich, glaube ich, damals noch niemand vorstellen.
1: Ja, ja, das stimmt. stimmt. Ich hätte ein Beispiel mit Klorollen auf der Toilette gebracht, dass automatisch Toilettenklopapier nachbestellt wird, was seit der Pandemie auch nicht mal immer so einfach ist. Aber ja. Ja, wahrscheinlich ist das Beispiel relativ einfach. Also ähm, vor allem, wie sich das Beispiel entwickelt hat, ist ganz spannend, mhm. weil in der ersten Version war es so, dass man hätte alle Dinge, die man in den Kühlschrank hineinsteckt, einscannt, also wenn man vom Einkaufen kommt, scannt man alles ein, den ganzen Bar, alle Barcodes, alle Dinge, die man in den, in den Kühlschrank reinräumt. Und wenn man Sachen rausholt aus dem Kühlschrank, scannt man den Barcode mit auf eine andere Art und Weise und damit der Kühlschrank, damit der der Computer im Kühlschrank Bescheid weiß, was gerade im Kühlschrank drin ist und was draußen ist.
2: Mhm. Ja,
1: ja, da gab es auch noch
0: kein kein RFID ne? oder Bluetooth oder irgendwelche Funktechnologien, die das mhm. hätten auf so eine kurze Distanz, äh, sage ich mal, erfassen können, was da in dem Kühlschrank drin ist.
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Das, das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen zu sagen, mittlerweile sind Hängen ja überall diese RFID, das könnten wir auch mal als Thema nehmen, diese rfid etiketten dran, die äh, eigentlich Antwort darüber geben, was sie genau sind und was sie gerade genau tun. Also was sie tun vielleicht nicht, aber was sie gra- was sie, was sie eigentlich sind. Mhm. Also quasi das äh, Pendant im, äh, im 21. Jahrhundert zu, zu Barcodes, wenn man so will. Ja. In der allereinfachsten Form. Genau. Was, was glaube ich so,
0: ja, oder was, was dieses Internet oder warum es Internet der Dinge heißt, ne, ähm, habe ich auch so mal mir einfach so ein paar Gedanken gemacht, weil ich gedacht habe, warum heißt es jetzt Internet der Dinge, ähm, ich glaube, das hängt damit zusammen, weil das Internet früher einfach aus, nur aus Computern bestand. Ne? Exakt, ja. Und mhm. ähm, man einfach, sage ich mal, damals gesagt hat, okay, um am Internet irgendwas anschließen zu wollen, oder ich kann, was soll ich außer einem Computer ans Internet anschließen? Ne? Weil ich brauche eine Netzwerkkarte, ich brauche eine Eingabe, ich brauche äh, ich, ich sag mal auch die Hardware, als das Internet erfunden w- wurde, war die Hardware ja noch ungleich größer. Ne? Also, oh, oh, ähm, ja. oh, also ja. ähm, so Sachen wie im Wikipedia-Artikel steht ja was von eingebettet, also äh, embedded äh, äh, Chips oder Embedded Computer. Die sind ja heutzutage auch viel kleiner, sodass einfach die, die Möglichkeiten da ganz anders sind.
1: Genau, genau. Deswegen hat auch früher niemand dran gedacht und Dinge eben genau, weil es halt auf Kleinstgeräte, weil es Kleinstgeräte sind, die man an irgendwelche Dinge anschließen kann. Genau. Ja.
0: Und ähm, die Frage ist ja, wie gesagt, wir haben jetzt den Kühlschrank als Beispiel gebracht, aber es gibt ja inzwischen ganz, ganz viele Sachen die quasi schon ans Internet angeschlossen sind oder angeschlossen werden können. Ne? Und ich sag mal, wenn man jetzt nicht nur im Haushalt, also man denkt jetzt als erstes immer so an den Haushaltsbereich, ne? mit so automatischen äh, Geschichten, also Home, Home Auto, Automatization könnte man auch mal als äh, Buzzword machen. Ähm, <lacht> vielleicht ähm, ne? so Automatisierung zu Hause. Man hat, äh, man hat irgendwo ein, ähm, ja, diese, diese Lampen, ne, diese ähm, verschiedenen, die man steuern kann mit Sprache. Oder ähm, ich habe Heizungsthermostate, die ich quasi von von Ferne oder von äh, von auch, sage ich mal, im Wohnzimmer steuern kann, ohne dass ich aufstehen muss. Na, sind wir wieder Ich habe gerade erst wieder ähm, die Memes-Folge gehört äh, aus, äh, aus Gründen von uns. Und ähm, da haben wir am Anfang so ein kleines Intro gehabt wo wir gesagt haben, wir hatten nur drei Fernsehprogramme und mhm. wir mussten aufstehen, um, um umzuschalten. Ne? Ja. <lacht> ne? Und ähm, ja, genauso ist es ja mit dem bei vielen Sachen, wo man normalerweise sagt, meine Güte, warum muss ich jetzt Home automa warum muss ich jetzt mit Sprache das Licht einschalten können, wenn ich doch eigentlich auch aufstehen könnte und könnte den Lichtschalter bedienen? Ähm, das sind auch so Sachen, sage ich mal, die wahrscheinlich sich jetzt einfach erst noch äh, etablieren müssen in den Gehirnen der über 30-Jährigen. Und ähm, <lacht> ähm, ja, genauso wie sich heute keiner mehr vorstellen kann, aufzustehen und am Fernseher das Programm zu wechseln, wird sich vielleicht irgendwann auch keiner mehr vorstellen können, äh, das Licht an einem Lichtschalter an der Tür äh, ein-
1: und auszuschalten. Oder dass es überhaupt Fernseher gibt. Ähm ich finde das, find das Beispiel auch ganz spannend. Vor allem, ähm, es erschöpft sich ja nicht dadurch, dass man einfach per Spracheingabe oder wie auch immer das Licht ein oder ausschaltet, sondern Automatisierung bedeutet ja, dass es ohne mein Eingreifen was tut. Mhm. Das heißt, das heißt, wenn ein Lichtsensor feststellt, dass es dunkel wird, wird automatisch das Licht angemacht, damit es eine bestimmte Helligkeit hat im Raum. Das wäre ja eigentlich Home Automatisierung mhm. genau. oder Heimautomatisierung. Ja.
0: Oder dass ich, oder dass ich sage, wenn ich das Fenster aufmache wird automatisch die Heizung runtergeregelt. Das gibt, das ist ja auch so ein ganz klassischer Anwendungsfall von, von, von Home Automatization, ja.
1: Ja, oder, oder, dass man, wenn der Kohlendioxidgehalt im Raum steigt, dass man das Fenster aufmacht, um halt äh, frische Luft reinzulassen. Ähm, aber das können wir vielleicht im separaten Thema machen. <lacht> ähm, also ja, aber das ja, passt aber schon.
0: <lacht> passt aber schon, <lacht> schon finde ich, weil das ist ja diese, äh, was wir eben auch g- gehört haben im, äh, in der Wikipedia, dass die Maschinen untereinander sprechen. Genau. Oder miteinander kommunizieren und so quasi Sachen, äh, sage ich mal, ohne dass ich da was dazu tun muss als Mensch, quasi Sachen, ja. äh, an die ich sonst selber denken müsste, selbst äh, übernehmen, ne?
1: Ja, und das ist eigentlich das Spannende. Also genauso wie in wie, einem wie Kühlschrank-Beispiel, wo wir am Anfang gesagt haben, dass wir die Sachen selber scannen müssen, die rein oder rausgehen, ist die Automatisierung, besteht die Automatisierung ja nicht darin, dass danach bestellt wird, sondern dass der Kühlschrank vielleicht sogar selbsttätig feststellt, was in ihm ist. Eben mhm. durch, durch, durch Geräte, die auf Funktechnologie oder durch ähm, Etiketten, die auf Funktechnologie reagieren, um jederzeit feststellen zu können, was, was der Zustand ist, wo vielleicht sogar das Haltbarkeitsdatum drauf ist und wo dann auch ein Alarm kommt, dass eine bestimmte ein bestimmtes Lebensmittel seine Haltbarkeit überschritten mhm. hat. Ja,
0: Oder ähm, ich bekomme automatisch äh, Vorschläge für für zum Kochen mit mhm. den Zutaten, die demnächst ablaufen. Quasi, dass ich so eine Optimierung habe, ne, dass ich die Sachen als erstes verwerte, die auch als erstes
1: ablaufen oder schlecht werden. Und idealerweise wird der Kühlschrank dann auch noch selber kochen und würde sich dann wie ein Transformer in einen Ofen verwandeln oder eine Mikrowelle. Mhm.
0: Gut, das haben wir. Ich sag mal so was Ähnliches haben wir ja mhm. ne? mit mit dem mit den neuesten Modellen des Thermomix zum Beispiel. Der Ich ja wollte, auch ich wollte
1: den Namen nicht, Namen nicht
2: sagen. Ich wollte den
0: Namen nicht sagen. Ich sage ihn einfach. <lacht> ne? Der ja auch mit dem Internet verbunden ist und ja. wenn man wenn man das zu, das so im Modul dazu kauft mhm. und dann äh, sich ein Rezept runterlädt und mir im Prinzip Genau sagt, so jetzt bitte mach die und die Zutaten rein und dann mhm. automatisch, sage ich mal, einstellt, wie schnell er sich drehen muss, wie heiß er jetzt das machen muss und wie lange er das machen muss. Mhm. Äh, das ist ja schon eine kleine Automatiz- äh, Automati- ah,
1: Automatisierung. Automatisierung Automatisierung
0: oder Automation.
1: <lacht> automation ist, glaube ich, Lateinisch. Automatisierung ja. ist das eingedeutschte. <lacht> ja Oder könnte es auch Automation mhm. sagen. Ja. genau. Ja. Aber aber ich finde das ganz spannend, weil die Beispiele eins zeigen, dass dass die ähm, Automatisierung noch nicht komplett fortgeschritten ist, dass es immer noch manuelle Eingriffe braucht. Mhm. Und, in, und in der Endstufe, so stellen sich viele Leute das Internet of Things vor, ist es halt so, dass die äh, Geräte selber miteinander sprechen in, und miteinander nach einem festen Muster interagieren und dementsprechend auch ähm, Aktionen ausgelöst werden. Mhm. Eben, eben beispielsweise es wird dunkel, Das Licht wird eingeschaltet, es wird kalt, die Heizung wird eingeschaltet. Solche, also das sind ja ganz einfache, ganz einfache Muster eigentlich. Ja. Und und ganz besonders spannend wird es, wenn es mehrere Dinge verschiedener Art gibt, die dann auf auf ganz besondere Art und Weise miteinander kommunizieren. Mhm. Also zum Beispiel ein Kältesensor auf einem Tiefkühlgefrierstück, wo wo man feststellen kann, ob die Tiefkühlkette unterbrochen war und wenn ja, wie lange und für welchen Zeitraum und wie wie welche Temperatur das das, das Gefriergut hatte zu dem Zeitpunkt. Also mhm. ob es wirklich, wirklich getaut war oder ob die Kühlkette so unterbrochen war, dass, dass es stecht wird, dass es schneller stecht wird. Ja. Und, und damit das Haltbarkeitsdatum angepasst werden müsste, mhm. automatisch.
0: Ja. Wobei es da jetzt noch einen Faktor gibt, finde ich, wenn wir wirklich von Internet of Things reden, mhm. ne, dann ist es nicht so, dass ich sage, ich habe so ein automatisiertes Haus, was innerhalb des Hauses alles regelt untereinander. Mhm. Ne? Also mhm. so Sachen wie, äh, ne, ich mache das Fenster auf und äh, Heizung wird runter geregelt. Oder es äh, wird dunkel, Licht geht an. Das sind Sachen, mhm. die, da brauche ich ja kein Internet für. Genau, ne, ne, nehmen, das wir das könnt- We-
1: nehmen wir noch den Wetterbericht dazu. Ja,
0: genau. ja, aber ne, ich sag mal, mhm. ne, da könnte ich mir eine Wetterstation noch hinhängen, ne, die, die äh, das macht. Ne, und wenn ich das nicht aus dem Internet haben will. Das heißt, an der Stelle könnte ich sagen, okay, das Haus ist zwar hochtechnisiert, aber mhm. hat eigentlich nichts mit dem Internet zu tun. Das ist richtig, ne? ja. Mhm. Ich, ich sag mal, von Internet of Things kann man eigentlich erst sprechen, wenn diese Geräte tatsächlich in diesem globalen, weltumspannten Netz alle stehen ja. und erreichbar sind. Ne? Weil das ist ja, sage ich mal, auch das, was vielleicht dann auch das eine oder andere äh, Risiko äh, bildet, ne, weil der mhm. der Kühlschrank, der jetzt bei X irgendwas bestellen muss, der muss eine Internetverbindung nach draußen haben. Das heißt, der muss nach außen kommunizieren können, kann unter Umständen auch, sage ich mal, natürlich auch Sachen von außen empfangen. Er muss ja irgendwas empfangen können, ne, weil wenn er irgendwo bestellt, muss er auch die Bestätigung bekommen, dass er, dass die Bestellung auch angekommen ist. Ne? Und da besteht natürlich dann wieder ein Angriffsvektor, dass ich sagen kann: Okay, natürlich kann ich dann auch, sage ich mal, mich in, zum Beispiel in den Internetverkehr einschalten und kann falsche Sachen bestellen oder kann vielleicht irgendwas und kann versuchen über den Kühlschrank in das interne Netzwerk äh, des Benutzers zu kommen. Mhm. Das ist jetzt vielleicht bei einem, das ist jetzt vielleicht bei einem ähm, Privathaushalt jetzt nicht so super tragisch. Aber ich sage jetzt mal so eine Überwachungskamera, die in einem großen Inter- in, äh, Industrieunternehmen hängt ähm, ne, und dann da irgendwie im internen Netz mithängt und mit dem Internet verbunden ist, weil der externe Dienstleister äh, quasi da von außen drauf gucken muss, ob alles in Ordnung ist auf dem Betriebsgelände. Hm. Da sehe ich das Ganze da schon wieder ein bisschen kritischer.
1: Ja, definitiv. Gutes Beispiel, ja. Oder... Ähm oder Internet of Things geht auch mit mit Fahrstühlen, wo die ganzen Fahrstühle Sensoren haben und die die Werte der Sensoren übers Internet an eine zentrale Stelle melden an den Hersteller des Fahrstuhls oder mit Technologie des Technologien des Machine Learnings halt herausgefunden wird, ob demnächst eine Wartung fällig wird, weil nämlich die die äh, Aufzüge äh, verschiedene Sensordaten äh, kurz vor dem Ausfall zeigen, so dass eigentlich vor dem Ausfall Predictive Maintenance nennt sich das, dass halt vor dem Ausfall ähm, eine, eine Wartung ähm, stattfinden kann. Und das wird tatsächlich schon gemacht bei verschiedenen Auf- Aufzugherstellern. Mhm. Und dann haben besteht das Internet of Things dadurch, dass die Sensoren im Fahrstuhl über einen wie, wie auch immer gearteten ähm, Internetzugang ihre Daten an eine zentrale Stelle melden und da dann halt entschieden wird, ob gewartet werden muss oder nicht.
2: Mhm.
0: Ja und auch da auch da haben wir wieder das Problem ne ähm, mhm. die Sensoren senden beziehungsweise sind mit dem Internet verbunden also kann ich sage ich mal potenziell auch mich von außen mit den Sensoren konnektieren
2: mhm.
0: oder kann irgendwelche äh, falschen Daten senden äh, oder ähm, sage ich mal auch dem Empfänger vorgaukeln dass irgendwelche Daten vom Sensor kommen die gar nicht so stimmen ja ne? und da hatten wir ja glaube ich auch wann waren das mit dem mit diesen Wasserwerken die da irgendwie äh, irgendwas Falsches gesendet haben und dann irgendwie man von außen irgendwas äh, man quasi von außen irgendwelche Zusätze äh, zugeben konnte weißt du das noch da, die hatten doch auch irgendwie die hatten irgendwie so einen alten VNC Zugang mit einem Passwort was alle kannten auch die ex Mitarbeiter mhm. und äh, es ist doch erst jetzt kürzlich gewesen. Es kann Aber wenn ich kürzlich sage, kann auch vor Corona sein.
2: <lacht>
1: die letzten zwei Jahre sind irgendwie ausgelöscht. Die, die sind nach einem anderen Zeit, Zeitgefühl gelaufen, genau. Aber
0: gerade diese Geschichten, ne, infra, öffentliche Infrastruktur, Elektrizität, Wasserversorgung und so weiter, da ist es nochmal kritischer, wenn irgendwelche Sachen ans Internet angeschlossen sind.
1: Ja genau, und es geht ja sogar noch einen Schritt weiter, wenn man sich mal an, an Medizintechnik rantraut und sich überlegt, dass Medizintechnik Sensoren im Körper durchaus mit der Außenwelt kommunizieren und zu bestimmten. Ähm Aktionen führen können, zum Beispiel wie eine Insulinpumpe, wenn der Zuckerwert zu niedrig oder zu hoch Mhm. ist, bin da nicht gut informiert, was man in welchem Zustand spritzen oder nicht spritzen muss, aber wenn eine Insulinpumpe aufgrund der Messwerte auslöst, weil meistens ist es leider so, dass Medizintechnik leider nur ungenügend gesichert ist. Und insbesondere das weiß ich von einem Vortrag von Karen Sandler auf auf der FrostCon. Insbesondere Herzschrittmacher fallen darunter. Herzschrittmacher werden noch nicht mal per HTTPS angesprochen, also noch nicht mal mhm. SSL verstöße Da herrscht Klartextkommunikation. Telnet. <lacht> <lacht> Telnet, genau. Die Alten erinnern sich. Äh, er ist, oder RSH. Aber äh, die 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 Alten erinnern sich halt. Also ähm, gerade Medizintechnik Medizintechnik ist was Kommunikation angeht. Oder war es zumindest meistens sehr unge- äh, ungenügend gesichert und ja. führt zu ähm, und da führt fährt sofort zu Resultaten negativer Art, wenn wenn da verkehrte Medikamente gegeben werden oder verkehrt dosiert wird.
2: Mhm.
0: Ja, ja, wie gesagt generell generell. Sag ich mal, muss man sich immer dieses Risikos ähm, bewusst sein. Und wenn man ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder in den Privatbereich gehen und guckt sich äh, Produkte an, die es zum Beispiel gibt, wo ich zum Beispiel meine Haustürklingel ähm mhm. Von äh, von Ferne. Ne, ich erinnere mich an eine ehemalige Arbeitskollegin, die das hatte. Ne, wenn dann der Amazon-Mann geklingelt hat, dann ist sie dann am, im Büro, ans, im Handy, quasi ans Handy gegangen und hat so getan, als wenn sie zu Hause ist. Und hat gesagt, <lacht> ja, legen Sie da hinten hin. Ich kann gerade nicht an die Tür kommen. <lacht> ja,
1: ne? Ja, genau.
0: Auch da könnte man zum Beispiel dann, äh, ich sag mal, wenn man so eine, eine Stufe sich anguckt und sagt, äh, die Kamera könnte ja dann auch irgendwie den, Mitarbeiter des Lieferdienstes erkennen anhand eines Ausweises oder vielleicht sogar mit Gesichtserkennung und Mhm. könnte dann automatisch, sage ich mal, für den irgendeine Klappe öffnen, wo der dann Sachen ablegen kann. Oder oder eine Tür Tür öffnen, wo er was hinlegen kann.
1: Oder dass ein bestimmt gestaltetes äh, RFID-Tag auf dem Paket tatsächlich dazu führt, dass man ähm, irgendwo Pakete ablegen kann. Genau. Also Mhm. die die, Fantasie ist da grenzenlos, was was es an Möglichkeiten gibt. Tatsächlich wird auch damit experimentiert, dass verschiedene Geräte, die mit dem Internet der Dinge ausgestattet sind, also kleinsten eingebauten Internet also Konnektoren habe ich, wollte ich jetzt sagen, also Dingern, die, die sich mit dem Internet verbinden, die untereinander ein sogenanntes Mesh-Network aufbauen und die dann äh, sich so lange miteinander vernetzen, bis einer von denen einen Zugriff zum Internet hat und die dann alle Daten über dieses Mesh-Network loswerden. Mhm. Und so, so könnten zum Beispiel Pakete jederzeit ihren eigenen Lieferstatus mit einem GPS-Sensor sagen könntest dann online live sehen, wo dein Paket gerade ist mm. und zwar genau dein Paket, ja, ja. nicht mm. nicht nicht der Lastwagen mit deinem Paket, sondern dein Paket wirkliches und genau damit wird wird auch experimentiert. Ja.
0: Oder Apple macht das ja mit seinen AirTags, ne? Ja. ja, Der die nutzen ja, ich sag mal, wenn ich so ein AirTag kaufe, dann kann kann ich ja quasi alle äh, alle Apple-Geräte von der ganzen Welt quasi nutzen, dieses AirTag äh, quasi weit zu verfolgen, mhm. indem sich das nicht nur mit meinem Geräten verbindet, sondern einfach mit jedem iOS-Gerät, was es irgendwo in der Umgegend findet. Und ähm, die tun dann auch über die Cloud äh, das dann entsprechend melden, wo das Gerät oder wo dieses Tag ist, wo es sich befindet. Ne? Mhm. Das, hat, das hat man am Anfang ganz toll gefunden und dann hat man, äh, dann hat man gemerkt, oh, das ist ja das Problem, äh, ich kann ja, kann ja damit auch jemanden fremden zecken äh trecken ohne dass er es merkt und hat dann sage ich mal im Nachhinein nachgebessert und hat gesagt okay der ich krieg eine Warnung wenn sich so ein Tech äh, längere Zeit bei mir in der Nähe befindet ne? mhm. und dann so nach dem Motto Achtung hier ist irgendwo so ein AirTag äh, was nicht deins ist ja äh, es könnte eventuell sein dass der jemand hinterher spioniert
1: mhm. das offenbart auch gleich eine, eine, eine Schwachstelle die sie ähm, das ganze Konzept hat nämlich dass jedes dieser Geräte auch irgendwann Zugriff zum Internet haben muss mhm. Und Apple kann das natürlich sehr, sehr gut machen, weil sie relativ weit verbreitet sind auf der Welt. Können sie sagen, wir, wir räumen äh, so, so eine Mini-Bandbreite ein für diese Geräte, dass die dann auch übers Internet kommunizieren können und sich ihren Standort oder was auch immer bekannt geben können. Aber sie mhm. brauchen halt Internetzugang. Ja. über Überall. Beim Stichwort
0: Internetzugang habe ich mir noch aufgeschrieben IP-Adressen. IPv6. Ja. ja. <lacht> Um einfach, weil man einfach, ähm, ja, das Problem hat, dass der durchschnittliche äh, Internetnutzer ja immer noch IPv4-Adressen benutzt, die ja. äh, nicht so, äh, so massig gesät sind, dass ich wirklich jedes Gerät quasi auf der Welt, was mich mit dem Internet verbinden möchte, mit so einer einheitlichen oder eindeutigen Adresse versehen könnte, mit IPv4. Ähm, das heißt, ähm, im Regelfall ist es so, dass alle Geräte bei mir im Haushalt eine private Adresse bekommen und äh, dann alle mit der öffentlichen IP-Adresse des Routers ähm, rausgehen. Und ähm, ja, dadurch eigentlich nicht mehr eindeutig erkennbar sind. Natürlich, diese Netting-Technologie kann das natürlich, das Paket kommt zurück, da steht wieder drin, von wem es ursprünglich im internen Netz gewesen ist. Aber wir kennen das, Netting, hinter Netting, hinter Netting macht irgendwann Probleme.
1: <lacht> das ist gar nicht mehr nett am Ende, genau.
0: <lacht> es, es macht einfach, irgendwann macht es einen macht es einem äh, das Netzwerk zu und dicht. Ne? Und ja. wenn dann Millionen, Milliarden von Geräten quasi dann äh, über Netting ins Internet gehen würden, würde wahrscheinlich über kurz oder lang äh, Probleme machen im Internet. Aber
1: wir haben ja IPv6. Genau, mit IPv6 könnte jedes Gerät weltweit auf auf unabsehbare Zeit eine eigene IP-Adresse bekommen und die auch dauerhaft behalten. Das ist ja nochmal das Besondere, dass dass auch wenn ich das Netzwerk wechsle, die IPv6-Adresse nicht geändert werden müsste, Mhm. weil es es Technologien im IPv6 gibt, ähm, die ein, 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 ein Versenden und ein Empfang von Paketen auch in anderen Netzwerken einfach möglich macht. Ich möchte jetzt nicht zu technisch werden.
0: Ja, aber es ist im Prinzip so, dass, dass dadurch natürlich auch ein, ich sag mal, man sagt ja immer, Netting ist nochmal so ein gewisser noch mal so ein gewisser Schutz des eigenen Netzes, weil einfach, sage ich mal, dadurch, dass die Pakete alle durch den Router müssen und nur der Router quasi im Internet steht, ähm, der natürlich so ein bisschen Kontrolle hat. Ne? Während wenn wir jetzt irgendwann sagen, okay, wir machen unsere Netze zu Hause auf und äh, jedes Gerät hat eine öffentliche IP-Adresse, er hat ein, quasi einen eigenen Surfer, äh, der von außen ansprechbar ist, äh, dann sind natürlich Sicherheitsprobleme oder Sicherheitslücken auf diesen Geräten noch mal ein ganzes Stück äh, schwerwiegender weil ich natürlich dann wirklich jedes Gerät äh, ansprechen kann. Und ich kann das Gerät auch dauerhaft wieder identifizieren. Ne? Ich sag mal, der Kühlschrank, der jetzt bei mir steht, ich verkaufe den und lösche die Daten nicht, dann weiß der Kühlschrank äh, beziehungsweise derjenige, der dann äh, vielleicht die Bestellung annimmt, oh, das ist der Kühlschrank, der war vorher bei dem, jetzt ist er bei dem und so weiter. Ne?
1: Ja, vor allem könnte ich als neuer Besitzer des Kühlschranks rausfinden, was, was der Vorbesitzer bestellt hat. Ja, eventuell. Also gut, der Fall passiert relativ selten, aber, aber es wäre halt möglich, weil man sich ja mit diesem mit der Kühlschrank IPv6-Adresse einwandfrei identifizieren könnte gegenüber Lieferdiensten. Ja. Genau.
0: Ist aber auf jeden Fall, denke ich, äh, auch ein Problem mhm. ähm, der ganzen Geschichte. Aber es wird wahrscheinlich so kommen, dass das mit dem IPv6 sich irgendwann mal durchsetzen wird. Ja, ich habe es ich <lacht> zu Hause und ich habe es auf den Servern auch. Ja, ich habe noch beides.
1: Ja, ich habe auch mal, Ich habe ich hab auch, ich habe auch beides. Aber ich habe seit zwei Jahren zu Hause auch IPv6 vom Provider vom Provider geliefert.
0: Ja, ja, ja. Telekom in Deutschland macht das auch. Und ja. ich glaube, die meisten, die meisten Provider machen inzwischen auch. Gerade gerade die auch die Mobilfunkprovider, glaube ich, gehen immer mehr auf nur IPv6 only, weil die auch, sage ich mal, für die vielen Mobilfunkgeräte, glaube ich, Probleme kriegen mit dem Netting langsam über die ja. internen
1: also, äh, das Routing.
0: kann, Routings.
1: Das kannst du ja vielleicht aus eigener Erfahrung sagen in 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 deiner kleinen Familie. Ähm, wie, wie viele IP-Adressen vergibst du denn, wenn du dir dein Zoo an Geräten zu Hause anguckst, da fängt ja. an der Drucker. Jedes Familienmitglied hat vielleicht ein Notebook, vielleicht hat noch jedes Familienmitglied einen richtigen Standrechner und ein Tablet und ein Handy und ein E-Book-Reader und und alle brauchen eine IP-Adresse. Also irgendwie Smart-TVs. Smart-TVs, ja, genau wir müssen irgendwie mit dem Internet kommunizieren. Das wird selbst in in, in kleinen Haushalten wird das gleich eine ganze Menge. Mhm. Ruckzuck hast du 20-30 Geräte und und damit Zusammen, auch 20-20-30 ne? mhm. IP-Adressen. Genau, genau. Klar. Und das 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 das, das äh, kaskadiert sehr sehr schnell. Hast du für dich eine Killeranwendung rausgefunden für für das Internet of Things, was für das. dich das Leben besonders leichter machen würde? Also was wo du denkst, das ist eine Technologie, die es sind, bei der es sinnvoll ist die, die auch weiter zu verfolgen? Also das das ist ja glaube ich ein
0: Problem unseres Alters ne ähm, dass wir dass wir uns eigentlich sagen dass für uns eigentlich so Sachen immer sind ja meine Güte es ist zwar schön mhm. ähm, es macht auch Spaß sowas mal zu basteln mhm. ähm, wie gesagt, ich habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel äh, letztes Jahr mal äh, so ein kleines Bastelprojekt gemacht, wo ich mir einfach so ein paar, ähm, so ein paar ähm, Temperatur-, Luftdruck ähm, und Luftfeuchtigkeitssensoren äh, gekauft mhm. habe und die an so ein Raspberry Pi Zero gehängt habe und äh, an verschiedenen Stellen im Haus und außerhalb vom Haus platziert habe und die ähm, schicken halt ihre Daten alle zehn Minuten an eine Datenbank auf einem Webserver und ich kann dann quasi von überall aus, kann ich gucken, äh, na, wie warm und wie Luftdruck und wie luftfeucht ist es denn an den verschiedenen Orten äh, mhm. im Haus. Das ist was, was ich auch ganz oft nutze, mhm. ähm, um einfach mal, auch mal, sag ich mal, wenn ich irgendwo anders bin, zu gucken, ja, wie ist denn, oder auch wenn ich drin sitze, gucken, wie ist es denn gerade draußen? <lacht> Ne, ist aber eigentlich nichts, was ich auch mit einer mit einer Wetterstation, äh, sage ich mal, die ich mir hinstelle, mit einem Außenfühler, äh, nicht, ich nicht auch haben könnte. Mhm. Ne? Natürlich nicht überall, ne? wo ich, überall, wo ich Internet habe. Ne? Dadurch, dass ich halt von überall darauf zugreifen kann, kann ich natürlich von überall äh, gucken und auch von jedem Gerät gucken. Ähm, ähm, das ist schon ein Vorteil. Ich denke mir nur immer, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da kann ich jetzt nicht mehr ohne leben und ähm ja, es ist, äh, ich weiß nicht, ob es äh, entfernt von dem von dem Aspekt, dass man es technisch umgesetzt hat, dass es das einfach Spaß macht so ein bisschen äh, da zu basteln und sowas äh, zu gucken, geht es überhaupt. Wüsste ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, das wäre was, was ich immer ähm, was ich eigentlich immer brauche. Wobei es so mit Bequemlichkeiten ja immer so eine Geschichte ist. Ne? Das ist so ähnlich wie wenn ich im Auto das erste Auto mit Klimaanlage hatte und g- früher gesagt habe, meine Güte, wofür brauche ich eine Klimaanlage? Ich mach's Fenster auf, wenn mir zu warm ist. Ne? Und dann äh, und dann kommt und dann kommt die, äh, dann kommt äh, das nächste Auto hat eine Sitzheizung. Äh, ne? Dann will man auch kein Auto ohne Sitzheizung mehr haben auf einmal. Und das, ne? und das dritte hat dann die Lenkradheizung. Weißt was ich meine?
1: <lacht> Absolut. Ähm, aber in, in, mir geht dabei durch den Kopf, dass bei Sachen, die für mich vielleicht Bequemlichkeit wären, für Leute, die gehandicapt sind, das vielleicht auch eine Möglichkeit sein kann, denen das Leben zu erleichtern. Also gerade auch so, was, was Lüftung, Heizung an- und ausschalten und solche Sachen angeht. Hm. Ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, Heizkosten und Strom zu sparen, aber auch ähm, einen guten Lüftungsgrad im Haushalt zu halten. Also ähm, Gerade im Winter neigt man ja sehr sehr stark dazu, viel zu wenig zu lüften oder äh, man sollte ja auf jeden Fall immer stoßlüften Mhm. und so. Das Internet der Dinge könnte einem schon helfen, ähm, das auf wissenschaftlicher Basis zu tun hat, aufgrund des CO2-Gehaltes im Haus oder äh, wenn man vielleicht gehbehindert ist, dass, dass dass auch die Heizung an und ausgeschaltet wird oder morgens wenn man aufsteht, dass es warm ist in der Wohnung, dass man nicht die ganze Nacht durch die Heizung anhat. Also also gäbe für mich schon auch dafür Anwendungsfälle, die vielleicht nicht für mich das Killerkriterium sind, aber wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es Menschen gibt, für die es wirklich hilfreich mhm. wäre.
0: Es sind mit Sicherheit sind es auch Sachen, die man wo man sagt ja natürlich könnte man das auch manuell machen aber man ist manchmal zu bequem oder mhm. ich sag mal der aufwand ist einfach zu groß immer dran zu denken
2: mhm.
0: äh, das zu machen ähm, und ja dann ist es dann ist es vielleicht auch was wo man sagt okay das ist natürlich dann auch auch gut wenn ich das dann automatisch so machen kann ja. ähm, wenn ich wenn ich zum beispiel jetzt den bereich elektromobilität dann nochmal angucke wo ich wo, ähm wo ich im Auto eine Software habe, die auch mit Internetverbindung mir genau sagt, wann ich laden muss, damit ich meine Strecke schaffe und äh, wo ich dann welches Ladegerät finde, was es ja auch nur kann, weil es irgendwo mit einem zentralen Dienst im Internet verbunden ist, der sagt, da sind jetzt gerade ähm, Sachen. Ne? Ich sag mal, das ist natürlich auch was, wo ich sage, da würde wahrscheinlich würde sich so eine Technologie wie, wie halt ein Elektroauto nicht so gut durchsetzen lassen, wenn das nicht da wäre.
1: Das stimmt, ja. Ich würde auch, dass, ähm, du bringst mich gerade auf die Idee, dass das Beispiel, was ich gerade für die Aufzüge gebracht habe, dass das auch für normale Autos total toll wäre, wenn mein Auto selbsttätig einen Werkstatttermin macht nach bestimmten Vorgaben. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe montags immer Homeoffice ähm, als Beispiel, da könnte ich das Auto direkt äh, auch, auch jedes Mal in die Werkstatt bringen, da brauche ich das nicht. Mhm. Oder, oder ich bin oder, oder umgekehrt, an Tagen, an denen ich äh, im Office bin, kann das Auto auch den ganzen Tag in der Werkstatt sein, weil ich es da definitiv nicht brauche, also wie man es auch immer ähm, organisieren möchte, Und dass das Auto dann sagt, hör mal, du näherst dich deiner, deiner, ähm, deines Service-Intervalls, mach, soll ich schon mal einen Termin für dich ausmachen?
2: Mhm,
1: ja. Also, so, äh, das wäre eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Oder auch ähm, Stau, Stauforschung automatisch, also dass mir die mhm. Routenplanung auch an, an meine Fahrgewohnheiten angepasste Routenempfehlungen gibt. Mhm. Das wird immer besser, aber das ist noch lange nicht da, wo es meiner Meinung nach sein könnte. Richtig.
0: Oder auch, im, auch im, wir haben ja eben schon mal den medizinischen Bereich angesprochen, ne? ähm, so mhm. Sachen wie, dass eine Smartwatch so eine Fallerkennung hat und quasi vielleicht dann auch einfach sagt okay für einen für einen älteren Menschen der alleine zu Hause wohnt äh, ne die die Smartwatch erkennt halt wenn der gestürzt ist oder irgendwie Not geraten ist und äh, verständigt automatisch das kann jetzt übers Internet oder telefonisch sein, aber ich sag mal irgendwann wird es halt sowieso alles nur noch über Telefonie ist ja auch IP inzwischen ja. ähm, ne ja. das ist ja auch so so eine Anwendung, ne? Das gibt es auch schon. Das gibt es schon und ähm, das ist auch eine eine Erleichterung, wo man sagt, da macht es auf jeden Fall Sinn. Absolut, absolut. Und ähm, da ist es auf jeden Fall eine eine, eine Anwendung, wo ich sage, das macht das Leben leichter und einfacher und wo wir auch einfach mal sagen können, äh, diese ganze Technik, die wir da produzieren, äh, macht äh, jenseits von YouTube-Videos angucken und und äh, äh, Facebook-Scrollen auch was Sinnvolles.
1: Ja, (lacht) Also mir ist das Thema mit den mit den, mit den Lieferketten noch, äh, noch ein Thema, weil sehr viele Lebensmittel weggeschmissen werden, wenn Lieferketten unterbrochen werden. Und ähm, ich bin so erzogen worden, dass man nur in äußersten Notfällen, wenn es wirklich nicht mehr geht, Lebensmittel wegschmeißen sollte. Und äh, ich fände eigentlich ganz toll, wenn man darüber feststellen könnte, dass ähm, Lebensmittel noch nicht verdorben sind und dass sie durchaus auch weiterverkauft werden könnten. Mhm. Also Lebensmittel zu vernichten, wenn sie noch genießbar sind, halte ich für Ja, zumindest für problematisch oder für ethisch und moralisch nicht korrekt, sagen wir es mal so. Mhm. Und und auch gerade, wenn es um um tote Tiere geht, das Tier sollte nicht umsonst gestorben sein. Also äh, genau, da da kann ich mir das auch noch gut vorstellen, dass es es hilfreich wäre. Mhm.
0: Wo wir gerade so über Verschwendung und äh, Ressourcen so ein bisschen reden, äh, wäre auch noch so ein Punkt, äh, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich finde, es ist relativ verschwenderisch, wenn jede Glühbirne mit einem eigenen Mikroprozessor und einem eigenen WLAN-Chip äh, daherkommt, ähm, ne, um dann eine Verbindung zum Internet of Things zu haben, ne? weil ich einfach sage, ich, sch- ich schmeiße dann halt mit jeder kaputten Glühbirne, schmeiße ich im Prinzip einen Computer, einen ganzen Computer weg. Ähm, mal ganz abgesehen davon, das wieder zu trennen und vernünftig, äh, ist es ja, ist es ja eine unglaubliche Verschwendung. Diese ganzen Embedded-Systeme, ähm, wenn man da guckt, wo da überall inzwischen ein, ein Computerchip drin steckt. Ähm, ich nehme da immer als, als Beispiel gerne äh, diesen, diesen Schwangerschaftstest der mit Digitalanzeige, der mhm. im Prinzip nichts anderes macht. Äh, da, da ist im Prinzip ein ganz normaler äh, Flüssigkeitsstreifen drin, wie, wie in den alten Schwangerschaftstests. Und es sind zwei, an den Stellen, wo ein Streifen kommt, es sind zwei Fotozellen drin, Ne, und da, dieser Mikrochip, der macht ein, nichts anderes als einmal in seinem Leben <lacht> diese zwei Fotozellen anzuschalten und zu gucken, ob da ein Strich ist und dann auf diesem Display, auf diesem LED-Display schwanger oder nicht schwanger anzuzeigen. Und dann wird er
1: weggeschmissen. Unglaublich. Haben ne, mir noch nie und, Gedanken, noch nie Gedanken <lacht> darüber gemacht. Un, 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 unglaublich, ja. Wirklich unglaublich.
0: Ja.
2: Ne?
1: So, und wenn der jetzt noch einen WLAN-Chip kriegt, <lacht>
0: damit er damit er die daten gleich noch äh, damit er die daten gleich noch irgendwie an den hausarzt bringt damit der äh, einen termin bei beim gynäkologen machen kann oder was auch immer bei der gynäkologin machen kann Ä- mhm.
1: <lacht> ja aber habe ich mir noch nie gedanken drüber gemacht passt gut ja ist wirklich wirklich spannend mhm. ja ja das
0: ist halt das ist halt so eine sache die man halt auch glaube ich immer noch mal so ein bisschen mit dem kopf haben muss äh, wenn man jetzt sagt die bequemlichkeit äh, eine, eine Glühbirne mit der sprache zu steuern und was was verbrauchen wir dafür für Ressourcen ne von unserer kleinen Kugel, die halt einfach nicht unendlich Ressourcen hat?
1: Ja. Also gerade was was das angeht, ähm, gibt es, glaube ich, noch Nachsteuerbedarf in beide Richtungen. Also es kann mhm. zum einen helfen, dass man Ressourcen sinnvoller nutzt, siehe Lebensmittel. Und es kann natürlich auch zum anderen dazu führen, dass man Ressourcen unsinnigerweise wegschmeißt, obwohl es noch benutzbar wäre, siehe Schwangerschaftstests. Also, ähm, wie immer muss man es gut gegeneinander abwägen ob ähm, ob und wie man das äh, benutzt und zu welchen zwecken genau
2: ja
0: ja ein anderes ganz großes problem was ich halt noch bei diesen ganzen internet of things geschichten sehe sind halt ähm, die softwarestände auf diesen geräten mhm. Na, weil einfach äh, sage ich mal relativ sicher ist dass wenn ich mir so ein teil kaufe so eine glühbirne mhm dass die nicht, sage ich mal, ihr ganzes Leben, wenn die vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre, ne, so eine LED hält ja schon mal ein bisschen, ne? mhm. LED-Technik ist ja zum Glück äh, relativ äh, haltbar, ähm, in ihrem sechsjährigen Leben wirklich sechs Jahre lang Firmware-Updates bekommt auf ihrem Mikrochip und mhm. jede Sicherheitslücke, die da auftaucht, äh, gefixt wird. Um, ne, plus, sage ich mal, unsere unsere Prediction von eben, dass wir gesagt haben, IPv6 wird kommen und jedes Gerät kriegt seine eigene IP-Adresse, dann habe ich irgendwann in meinem Haushalt 50 Geräte mit Sicherheitslücken, die direkt per IP-Adresse von außen ansprechbar sind und das möchte man eigentlich
1: auch nicht haben. ne? Ja, vor allem, das, das klappt ja schon auf Smartphones nicht. Ähm, nicht vernünftig, also zumindest auf auf äh, den meisten Android-Geräten. Ähm, wie soll es dann bei bei Geräten, die sehr viel günstiger sind, klappen? Muss man ja auch mal fragen. Mhm. Bin ich bin ich bei dir? Also die Sicherheitslücken schleppt man in jedem Fall ständig mit sich rum, ja.
0: zumal es ja auch keine Verpflichtung gibt, ne, für den Anbieter zu sagen, wenn ich sowas verkaufe, muss ich so lange win- mindestens äh, das Ding auch mit Sicherheitsupdates versorgen
1: die gibt es noch nicht. Ich weiß, dass da hm. schon länger was ich in der Mache ist, hm. dass halt eine Update-Garantie geben soll. Ja. Aber das ist noch lange nicht so weit, da gebe ich dir absolut recht.
0: Ja, ich halte es auch ganz schwer, nur für überprüfbar. Ne? Weil es müsste ja im Prinzip müsste ja, müsste ja eigentlich müsste ja jeder Also diese Internet-of-Things-Geschichte ist ja auch noch so, ist ja auch eine Definition aus der Wikipedia, die wir eben gehört haben, Mhm. dass es, sage ich mal, unauffällig ist oder der Mensch es gar nicht merkt, dass da eine IoT, dass da irgendein Gerät mit dem Internet Verbindung hat. Mhm. Ähm, Und wenn ich ja wirklich sagen will, ich möchte in meinem kleinen Gerätezoo zu Hause äh, die Sicherheitsupdates auch wirklich überwachen, dass die immer da sind und installiert sind, dann müsste irgendwann mal jeder sein kleiner eigener Systemadministrator im Haus sein. und das werden einfach nicht
1: alle leisten können. Ja, aber das, das bekomme ich doch vielleicht darüber geregelt, dass ich sage, das können auch andere Institutionen machen. Das kann so eine hm. Verbraucherzentrale machen. Ja, und wenn eine, die kaufen, die, die einen
0: kann dann auf alle meine Geräte zugreifen und kann und kann gucken, ob die Sicherheitsupdates installiert sind.
1: Ja, auch, auch sehr, auch sehr schön, oder? Ah, das, das Beispiel Heizung ablesen hat man noch nicht. Ähm, ja. Mhm. ähm... Nee, aber äh, die die könnten ja sich ein, ein Gerät aus jeder Serie kaufen und gucken, ob es da wirklich Updates gab. Mhm. Ja. Und also, dass ich das dass das der Durchschnittsbenutzer zu Hause überprüft, das halte ich auch für illusorisch. Aber wenn das in eine ha- äh, Heimautomatisierungslösung eingebunden ist, dann hat man ja Internetzugriff. Und dann ließe sich ja durch die Software schon überprüfen, ob es Updates gibt oder nicht. Und ähm, Aber dass, dass wirklich sinnvolle Updates eingespielt werden sollten oder dafür kommen sollten, das müssen dann halt andere prüfen. Also das technische know how fehlt. Fehlt ja. den meisten, unwahrscheinlich auch mir. Also ich mache es schon relativ lange, bin schon relativ lange Computerfuzzi für jedes Gerät zu sagen, dass es ein Update braucht, könnte ich auch nicht. Außer wenn eins da ist. Du müsstest ja erstmal wissen, was ist da überhaupt drin. Absolut, ja. Ne? Was sind für
0: Chips drin, was ist für ein Betriebssystem drauf, um überhaupt das überhaupt irgendwo verfolgen zu können, ob es dafür eine Sicherheitslücke gibt. Ne? Deswegen, ich glaube, das ist gar nicht, ist gar nicht leistbar durch einzelne.
1: Ähm, wo ich gerade Heizung gesagt habe, das ist ein Beispiel, was ich mit meinen Eltern hatte. Meine Mutter war, als sie noch lebte, sehr äh, angetan davon, dass der Heizungsableser nicht mehr nach Hause kommen musste, sondern dass die aus dem Flur aus die die Heizung ablesen konnten und dann mhm. auch ähm, entsprechende Verbrauchsstatistiken erstellen konnten und sie dann halt die auch die Rechnung bekommen haben. Und was meine, was ich meiner Mutter dann erzählt habe, ja zum einen, dass die Geräte sehr sehr schlecht gesichert sind, das ist mal das eine. Was aber gar nicht das Drama ist, sondern dass man aus den Daten, die man daraus gewinnen könnte, herausfinden kann, ob Leute zu Hause sind oder nicht.
2: Mhm.
1: Und abhängig davon von den Daten, die man aus diesen Geräten gewinnt, könnte man dann auch sagen, ich breche natürlich dann ein, wenn die Leute nicht zu Hause sind. Mhm. Auch da da sind wir wieder bei der ungenügenden Sicherung und und, äh, ungenügenden äh, Sicherheitsupdates. Also man kann mit solchen Daten, so äh, unauffällig sie sein, seinen Schein durchaus auch äh, großen Schaden anrichten. Und ja nicht nur durch Sicherheitslücken. Schon alleine dadurch, dass die
0: Daten irgendwo bei einem Fremden irgendwo liegen. Mhm. Ähm, ne, das, das Heizungsbeispiel ist ja ganz schön, ist ja, ähm, ist ja auch ganz gut geeignet dafür. Mhm. Ne, es muss ja noch nicht mal eine Sicherheitslücke sein und ein böser Hacker äh, guckt sich die, äh, guckt sich meine Heizung an und, äh, oder meinen Stromzähler an und guckt, wann ich nicht zu Hause bin. Mhm. Ne, wer sagt denn nicht, dass vielleicht ein unzufriedener Mitarbeiter bei dem Stromanbieter sitzt, der sagt, ich äh, ich mache eine Excel-Tabelle mit den Daten und schicke die an äh, an X und kriege dafür vielleicht mal 20.000 Euro rübergeschickt.
1: Ja. Kein Wunder, dass Sie Schimmel haben, Sie heizen ja viel <lacht> zu viel. <lacht> ja, genau.
0: Da sind wir wieder beim Thema Datensammlung oder Daten, äh, ne, Datenschutz auch, ne, wo man sagt, äh, will ich denn überhaupt, dass diese ganzen Dinge aus meinem Privatleben im Internet sind, ja. ne, bei, der, bei der Videoklingel. Ne? Natürlich gibt es da irgendwo ein zentrales Internetportal, was das Bild meiner Videoklingel überträgt. Das heißt, jedes, jeder, der da klingelt, sage ich mal, äh, ist irgendwann mal fotografiert auf dem Surfer gewesen. Definitiv. Ne, und ob mhm. das der Anbieter speichert oder nicht speichert, äh, kann ich nicht prüfen.
1: Nein, das stimmt. Es gibt zwar eine Datenschutzgrundverordnung oder eine... E-Privacy-Richtlinie, aber das, ob die wirklich von Unternehmen eingehalten wird, ist die ganz große Frage.
0: Also auch da, denke ich mal, ist, wenn sich diese, wenn sich das etabliert, mit dem, dass immer mehr Geräte quasi internetkonnektiv sind, mhm. äh, auch in privaten Haushalten, ähm, wird das noch ein ganz großes Problem werden. Und wie gesagt, natürlich auch in Firmen, weil natürlich Firmen da nochmal ganz anders anfällig sind für, für Daten, die irgendwie rausgehen aus dem Unternehmen. Mhm. Also da wird auch denke ich mal sich noch wenn wenn wir wenn wir das wirklich so nutzen wollen wie wir jetzt vielleicht schon mal ansatzweise gedacht haben dass man es nutzen könnte äh, muss da sehr viel automatische automatische ja Sicherheit mit mit reinkommen die die nicht sage ich mal abhängig ist vom vom Benutzer die einfach das Gerät von sich aus schon mitbringen
1: muss ja, ja. und es muss natürlich dann auch ähm auf Updates können ja auch viel schlagen. Da äh, müsste muss es ja auch einen Schutz geben, dass man wieder zurückrollen kann und dass das Gerät selbstständig ja erkennt, dass es vielleicht neu starten müsste, weil es gerade in einem Funktionstest nicht besteht, wie auch immer das mmh. aussehen mag. Ja, 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 genau.
0: Ja, und es muss immer genügend Fallback-Mechanismen geben.
1: Immer, ja. Na,
0: dass ich sage, es kann nicht sein, dass wenn der Internetzugriff nicht möglich ist, dass dann irgendwas im Haus, was lebenswichtiges, nicht funktioniert. Ne, es wäre nicht schlimmer, als wenn die Heizung, sage ich mal, äh, auch abschalten würde, weil sie k- keine Verbindung zum Internet mehr hat.
1: Ja. Oder wenn sich Fenster im Auto nicht mehr ja. öffnen ließen, weil die elektrischen Fenster hier mal kaputt sind. Ja, oder die Tür geht nicht mehr auf. Ne? Oder die Tür geht nicht mehr auf. Vielleicht ein besseres ja. Beispiel, genau. Mhm. Ist ja immer
0: so immer so in den, in den Filmen, so, ne? so Mission Impossible, wo es irgendwo noch ein... ne wo der Böse irgendwo noch einen Hebel eingebaut hat, den man noch manuell drehen muss, damit es wieder. Damit's wieder geht. Ja, genau. Ja, ja. Ja, nur auf der Enterprise, da ist die Selbstzerstörung. Genau. Riker-Autorisierung 002. PK-Autorisierung ja. 123. Okay, ich sprenge das Schiff. Ja. ja, da muss ich auch sehr häufig lachen drüber, ja, ja genau. Genau. Das war bei, das war bei, äh, auf der Nostromo, bei Alien, war das noch vernünftig. Da musste man noch so Zylinder reinschrauben und rausschrauben und damit das mit dem, mit der Selbstzerstörung funktioniert
1: hat. Fand ich besser. Ja, genau. Ab und hat Lo- aber
0: auch länger gedauert, um das abzubrechen. Das ja, ist natürlich, ja. das ist natürlich auch wieder der Nachteil, ne? Also, ne, mhm. So, Picard und Reika, die müssen nur sagen, ja, ne, stopp mit, mit ne, 0,02 ja. und 1,2,3 und mhm. es hört auf. Ne, und Ripley hat es halt nicht geschafft. ne Die hat halt den letzten Zylinder, dann waren, waren zwei Sekunden zu spät
1: und zack. Kapuff.
2: Kapuff. <lacht> Kapuf.
1: <lacht> genau. Das zum Thema. Raumfahrt. Selbst, selbst, und, und jetzt neue Selbstzerstörungssequenzen für zu Hause. <lacht> ja.
0: Das ist gut, weil ich habe gerade hier noch als letztes stehen. Was ist noch denkbar
1: und undenkbar? Undenkbar wäre für mich, wenn es das ohne vollback gäbe. Ja. Also gerade auch äh, so Fenster auf und zu machen, beispielsweise Heimautomatisierung. Also da müsste es immer noch die manuelle Möglichkeit geben, das zu überschreiben.
0: Hm. Ja. Ja, und da ist halt immer so eine große Gefahr, dass wir halt in unserem Technikenthusiasmus so als Menschheit, mhm. ähm, da halt solche Sachen immer erst nicht sehen. Weil wir erstmal sagen, ja, wie toll ist das alles. Ähm, mhm. ne, Siehe sie, Apple AirTags zum Beispiel, mhm. ne, was alle erstmal richtig cool gefunden haben, richtig toll gefunden haben. Mhm. Und dann erst die negativen Sachen erst danach irgendwie auffallen, die passieren könnten. Und das ist halt immer das Schwierige, äh, was ich immer so ein bisschen, glaube ich, in der Waage auch halten muss, dass ich ähm, ja, dass die Leute, die immer sagen, ja, aber es könnte das und das passieren, nicht so quasi so als immer dagegen mhm. sind, so nach dem, Motto, die werden immer, ja, ihr seid Technikverhinderer, ihr seid Technikmuffel oder äh, Schwarzseher, was auch immer. Und auf der anderen Seite aber auch die Sachen, die Leute, die mit neuen Sachen kommen, mit Technologien, die neu sind, die, die erstmal erstaunlich sind und die erstmal cool sind, auch nicht, sag ich mal, immer so die Götter sind oder die, die, die dann quasi so, ja, das sind die, die uns die Zukunft bringen. Da, da muss immer so eine kleine Waage sein, ne? da müssen immer so, so ne? auf, auf jeder Seite das Gewicht so ein bisschen ausgeglichen sein, mhm. damit wir uns da nicht in die Scheiße reiten, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Ähm, so, man sagt ja Technikfolgeabschätzung, man muss halt solche Abschätzungen sehr, sehr genau tun ähm, und vor allem Szenarien im Blick behalten, die die ursprünglichen Erfinder nicht im, im Blick hatten. Also ich habe da ein Beispiel, ich habe an der Uni eine Vorlesung gehört in Informatik und Gesellschaft. Da hat uns der Professor damals erzählt von einer ähm, Initiative, die nannte sich Informatiker für den Frieden, Ähm, die sich haben überwachen lassen einfach, weil die haben auch gesehen, dass die die Beispiel war, dass die Leute eine Mustererkennung geschrieben haben, die sie gemacht haben, um ähm, stupide Arbeiten am Fließband zu ersetzen, nämlich Schrauben nach einer bestimmten Art und Weise zu sortieren. Und was sie halt nicht wollten, ist, dass die gleiche Mustererkennung verwendet wird, um automatische Ziele zu finden von, 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 äh, von autonomen Raketen, die dann mhm. halt ähm, benutzt wurden, um, um, um Menschen zu töten. Also gerade g- ganz aktuelles Thema. Ähm, sondern, also viele Anwendungsfälle für eine eigentlich gute Idee, ähm, sind dann halt ähm, vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Ja. Aber ich glaube insgesamt, dass wir, ähm, leicht einen Teil unserer Privatsphäre der Bequemlichkeit weiter opfern werden. Also es gibt es schon sehr, sehr häufig. Ähm, und die Frage ist, möchte man das oder möchte man das nicht? Und die Frage wird immer größer, also immer immer drängender.
0: Ja, wir, man muss ja nur das Smartphone angucken, wie viel Privatsphäre wir uns schon damit wegnehmen lassen, dass wir dieses Gerät die ganze Zeit mit uns rumtragen, mhm. ähm, was halt ständig irgendwas von uns preisgibt an ne, Leute, Sachen, die wir niemals jemandem einfach so erzählen würden, wenn wir es manuell tun müssten.
1: Ne? Das, das stimmt. Und wo, selbst wenn man die Standorterkennung ausgeschaltet hat, man durchaus relativ, ja, auf dem mit, mit, mit einer bestimmten Genauigkeit feststellen kann, wo du bist, weil du mhm. mit bestimmten Signalstärken bei bestimmten Funkmasten einfach verbunden bist. Ja,
0: ist ja nicht nur das, es ist ja jede, jede App, die ich benutze, hat ja irgendeinen Trecker eingebaut, äh, ähm, ne, der irgendwie was, sage ich mal, irgendwelche eindeutigen Sachen von mir und das alles zu einem, ganzen Gro- zu einem großen Ganzen zusammengefügt, äh, ist immer ein sehr, sehr wertvoller Datensatz über mich.
1: Ja. Und wer glaubt, dass wir ein bisschen übertreiben, der solle sich mal die Diskussionen angucken, die aufgekommen sind, als Apple angefangen hat zu sagen, dass die, dass die Tracker ausgeschaltet werden. Dass Facebook ganz schnell gesagt hat, das macht unser Geschäftsmodell kaputt. Mhm. Ja. Also relativ aktuell. Es groß durch die Presse gegangen. Genau.
0: Ja, da haben wir ja auch schon so über Cookies und. Äh und seit Seiten im Internet, die die Sachen wegschicken, haben wir ja auch schon öfter gesprochen, das in stimmt. einigen Folgen. Das stimmt. Der Kreis schließt sich immer wieder. Das,
1: ja, wir kommen immer auf die gleichen Themen zurück und irgendwann sind wir so selbstreferenziell, dass wir einfach nur noch Folgennummern sagen, wenn wir über, wenn wir über genau. neue, über neue ja. Themen
0: reden. Genau, genau. dieses Thema hört ihr bitte in Folge 21, Minute 37. Genau,
1: wie so ein schlechter Buchcode von, 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 von Agentenfilmen.
0: Ja. So, und wenn wir das so einsprechen, dann könnte... Man quasi über eine IoT-Technologie quasi das Schneidegerät von Marius so einstellen, dass er einfach die Sachen dann so wieder zusammenschneidet, dass eine
1: ganze Folge draus entsteht. Also man müsste sich mal den Podcast Binärgewitter anhören. Die versuchen es mit Chapter Marks und das klappt <lacht> da. Das Klappt da auch nicht wirklich gut. Ja. Genau. Ich glaube, wir haben es so zusammen. Ja, ich denke auch. Dann. Wie immer, Kommentare in den Chat oder in ins Blog. Richtig. Und danke fürs Zuhören. Das hat noch keiner gut gesagt. Nein, heute nicht. Wollen wir heute nicht gut sagen? Nein, wir sagen nie Wollen wieder. Wollen wir uns einfach so verabschieden? Ja. Hm, vielleicht <lacht> erneut das einige uns.
0: Vielleicht en, erneut dass einige unserer Lehrer, äh, Lehrer. Jetzt komme ich auf Lehrer. Weißt du, wo ich jetzt von erneut auf Lehrer komme?
2: <lacht> <Ja>. Nein,
0: <lacht> weil erneut immer meine Tochter sagt und die. Äh, das meistens irgendwie im zusammenhang mit der Schule und das hat ja. jetzt mein Gehirn hat jetzt quasi erneut mit Tochter Schule Lehrer verknüpft.
2: Ja,
1: du bist auch im Internet of Things, ne? Du arbeitest auch auf Triggerwörter. Scheiß Gehirn. <lacht> <lacht> kohlenstoffbasierte Lebensform. Mhm. Unglaublich. Unfassbar, so anfällig für Fehler.
2: Gut. <lacht>
1: <lacht> genau. Wenn ihr
0: es bis hierher geschafft habt, noch weiter zuzuhören, dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.